0: De volta, Vibecast chegando em mais um episódio para você que tá aí do outro lado nos ouvindo. É um bom dia, é um boa tarde, é um boa noite, independe do horário que você está nos ouvindo, independe de onde você está, o Vibecast está chegando neste mês das mulheres, mês de março. Você pode estar tá ouvindo esse programa também em outra ocasião, mas a gente vai trazer um papo super legal, super importante e eu tô sozinha aqui hoje, Toninho Nascimento não está comigo, exatamente por ser papo de mulher. Eu tô recebendo aqui, a gente está no estúdio da Vibe Mundial, esse Vibecast é o podcast da Vibe Mundial FM. Tô recebendo aqui, Sol Medeiros. Olá, Sal, bem-vinda. Oi, Samira, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui,
1: participar desse Vibecast em comemoração ao mês das mulheres. É isso
0: aí, né? Porque são assuntos, né? Tudo que a gente andou falando, não só na nossa programação, mas aqui nos nossos podcasts, é, são assuntos que a gente tem que discutir, a gente tem que é, levar informação adiante, mas que não serve só para agora. Ele serve para né? sempre.
1: É, é que a gente acaba absorvendo o mês de março por conta do dia 8. Sim. Para comemorar a. Ah, o mês das mulheres, a gente lembrar de questões que ficam, às vezes, negligenciadas, então a gente aproveita esse mês para colocar tudo isso em pauta. Trazer assim, assuntos que são relevantes para toda a nossa vida.
0: É isso aí. E a, a Salmedeiros, ela é comunicadora aqui da Vibe Mundial, você está no ar as. Às... De quinta-feira, 7 horas. Toda quinta-feira, 7 horas da manhã, programa Sol Medeiros mesmo, né?
1: Programa Sol Medeiros.
0: Programa Sol Medeiros. A Sol, ela vem da área de turismo, porém, ela aprendeu tanto com aquele, <risos> né, com aquele universo e com os sonhos das pessoas né? eu acho que quando a gente fala de viagens e, e quando são viagens muito programadas a gente está falando de sonho que aí você se tornou terapeuta
1: eu acho que já, já nasci terapeuta na verdade, né? E até coloco que a minha primeira opção de faculdade era fazer ou veterinária ou psicologia, mas enfim circunstâncias da vida, acabei uhum. me formando em turismo trabalhei na área por 20 anos, até que eu vi que chegou uma hora que aquilo não estava mais fazendo sentido para mim. Fez sentido durante, durante. aquele período, uhum. né? Eu sou muito grata, graças a, a esse trabalho, eu conheci várias culturas, pude vi viajar, né, mundo afora. E como você falou, né, sempre sendo terapeuta no sentido de realizar sonhos das pessoas, né? Uhum. De trazer alegria, contentamento, para que elas ficassem menos estressadas, menos ansiosas, de uma outra forma, Agora, eu trouxe toda essa bagagem junto com o que já estudei de terapias uhum. há muitos anos. Então, hoje eu trago tudo isso para o meu trabalho. Muito
0: bem. A, a Shaw Medeiros, ela é uma terapeuta especializada na medicina tradicional chinesa
1: e também no Tata Healing. Isso, essas duas é, técnicas, uma complementa a outra. E quando eu percebi que dava para fazer isso, a, a, os atendimentos eles ganharam uma nova dinâmica. Porque tem cada ferramenta, ela tem a sua necessidade. Então, se eu estou dentro de casa, né? Estou na cozinha, eu vou usar a faca para cortar. Uhum. Se eu tomar uma sopa, eu vou tomar uma colher. Não dá para ir a gente trocando. Então, quando a gente junta essas duas técnicas, o resultado é perfeito.
0: Quem sai ganhando é quem está buscando a, a terapia. Com certeza, né? E vamos falar um pouquinho da, da relação que... Essas técnicas têm, em especial, a medicina tradicional chinesa, que é tão milenar, com a, a... não vou falar só a saúde da mulher, mas o universo da mulher. Porque a gente está falando aqui de saúde física, emocional, mental... E também espiritual, porque a medicina tradicional chinesa, ela, ela agrega tudo isso, né? É, porque na verdade nós somos
1: esse ser integrado que você acabou de falar. Uhum. Então, nós somos o espírito, né? Quando a gente fala de espírito ou energia, não tem vínculo religioso nenhum. Então, tem uma alma, um espírito que habita meu corpo. Então, eu tenho as questões da, da minha mente, do que eu penso, do que eu sinto, e isso se reverbera no nosso corpo. Então, esses quatro, eles têm que estar em harmonia. Então, é como a, a cadeira aqui que a gente está sentado, que tem os quatro pés, uhum. né? Os quatro pés da mesa. Então, tem que estar, os quatro tem que estar firme, né? Quando não um fica meio manco, a gente não consegue, né? Se apoiar ali, mas se a gente não vai olhando aquilo com mais cuidado, né? A gente não vai prestando atenção aos sinais, né? Que a, essa parte do espírito, dos pensamentos, das emoções, elas vão trazendo pra gente o tempo inteiro, 24 horas por dia, isso se reverbera no nosso corpo. Então, por isso que eu gosto muito de trabalhar com essa medicina que é tão milenar, porque ela trabalha o ser humano dessa maneira integral. Não tem como separar, por exemplo, se eu estou angustiada, se eu estou triste, por exemplo, com doenças respiratórias. E assim vai indo, e assim sucessivamente, uhum. porque não dá para eu tratar só um e o outro ficar descoberto. Então, a gente vai direto lá na raiz, né? como uma árvore que às vezes ela está doente, a gente vai cortando os galhos secos, mas se não colocar adubo lá na raiz para que ela fique forte, ela vai continuar sempre dando os frutos fracos, galhos secos. E a intenção nossa é a quê? que a gente floresça, que a gente cresça e se expanda para o mundo. Assim como a árvore mesmo, né? Uhum. Eu gosto de pegar muito essa analogia da mulher com a árvore. Precisa ter raízes fortes, crescer, dar frutos se expandir, né? Colocar a nossa cara, a nossa vida para o
0: mundo. Muito bem. A, a mulher, ela teve, com o passar do, das décadas, né, um, além de uma presença muito forte em toda a sociedade, ela, ela também, ela, ela cuida de uma forma também diferenciada da saúde dela. Quando a gente fala disso, a gente já pensa também nos nossos ciclos, Sim. né, que faz parte da nossa saúde. Quando eu falo destes ciclos, e é, isso é tão natural da mulher, né? É, é como se eu estivesse falando também das mudanças de clima, das mudanças das estações do ano. Só que isso acontece com a gente durante um mês. Exatamente. Bom, eu adoro esse assunto, sou apaixonada
1: por, por ele. Não pelo, só, pelo fato só de eu ser mulher, mas pela filosofia que tem por trás disso chega até a ser uma coisa bem poética. Uhum. Então, como é que isso funciona com base nessa visão? Nós temos, é, dentro do nosso ciclo menstrual, é, quatro fases. Então, é, a mulher tem a tendência a mudar de ciclo, a menstruar cada, em média cada 28 dias, 26, 30. Então, cada mulher vai ter essa variante. Dentro dessa, é, deste mês, dentro deste ciclo, ela tem, nós temos mais quatro semanas, certo? Para dar 28. Uhum. Dentro desse ciclo, nós temos quatro estações do ano, que é o outono, é o inverno, a primavera e o verão. Então, tudo que tem no macro, tudo que tem fora, tudo que tem na natureza, também tem, tem em nós. Porque uhum. nós somos todos da mesma fonte, tá. certo? O mineral, mineral, né? as plantas, os animais e nós, nós vemos tudo na mesma fonte, independente de onde seja. Então eles entendem que, então tudo que tem nesse externo tem nós internamente. E o que que, qual que é a dinâmica disso da gente entender que dentro desse mês, né, desse ciclo nosso, nós temos energias diferentes. Então por isso que nós somos cíclicas e os homens são mais lineares. Então muitas mulheres é, têm ainda esse rótulo. A gente ainda tem um tabu muito grande que é nos que é no, colocado para nós que menstruar é muito ruim, né? Tem mulheres que elas optam por não menstruar mais, se eu não quero engravidar, então eu não tenho por que é, menstruar. Na verdade o que acontece, a menstruação é uma filo fisiologia a mais que nós temos que os homens não têm. Então, para eu, por exemplo, né, para eu respirar, né, para os meus pulsos cardíacos, né, para eu ir no banheiro lá, né, urinar, a gente não sente dor. É uma coisa natural. Uhum. Então, menstruar também tem que ser uma coisa natural, é que foi colocado para nós que isso era ruim, que isso é sujo, né? Que tem um tabu, né? Que a mulher, na, na, no período pré-menstrual, ela fica irritada mesmo, é normal sentir cólica, é normal ter enxaqueca, é normal, normal não. Não é normal. Quando a gente tem algum tipo de dor no corpo, ou, ou dor física, ou uma dor emocional, que ele tem um bloqueio. Então, aquilo é um alerta, é um sinal de que tem alguma coisa errada na minha vida que não está fluindo, Onde flui, então, se a gente imaginar... Ah, eu vou pegar a cidade aqui que a gente mora, que é São Paulo. Tem grandes avenidas. Então, o trânsito tem que fluir. Quando tem algum acidente, chove muito aqui em São Paulo, então, para tudo, fica tudo o quê? Bloqueado. Fica um monte de carro num lado e uhum. sem carro no outro. Então, nosso corpo é essa dinâmica. Ele bloqueia também... Ele bloqueia por conta de quê? Das nossas questões emocionais, né? Das minhas angústias, frustrações, raiva, medo, tristeza todas as emoções elas são inerentes a nós todos nós temos ela
0: por exemplo, é, é, não te cortando mas por exemplo, se tem uma fase por exemplo, da adolescência hum. onde a menina ela não tem esse ciclo de 28, 30 dias e acaba ficando sem menstruar por 3, 4 meses é porque o próprio organismo a energia do organismo está bloqueando
1: algo é, a menina, na, na verdade, é assim. A mulher, ela muda de fase a cada 7 anos. Hum. O homem muda a cada oito. Por isso que na adolescência, as meninas são mais, mais espertas, mais, a gente é mais, né? Mais É, mas os homens, a gente fala que eles são mais lerdinhos, mas é por quê? Porque é da fisiologia deles. Então, a menina, quando, por volta de 13, 14 anos, que ela entra na menarca, que é a primeira menstruação, até os 21 anos, que é o ter vai entrar do terceiro para o quarto ciclo, é natural que ela tenha um ciclo um pouco irregular, porque o corpo está se adaptando àquela nova estação, àquela nova fase da vida da menina, uhum. deixando de ser menina, né? aquele brotinho que estava na terra está crescendo, virando uma flor para ir para o mundo. Uhum. Então, é natural que tenha essas, é, essas irregularidades. O que não é normal, Samira, é ao longo da vida da mulher ela ter isso. Então, precisa investigar Precisa ir a fundo o porquê que isso se repete nela, ciclo após ciclo, que é tudo, porque eu falo que é tudo bagunçado. Uhum. Então, o que acontece? Dentro desse ciclo que a gente tem de vim, em média de 28 dias, quando a gente menstrua, equivale ao outono. Por quê? Porque é quando o nosso endométrio começa a descamar, então ele libera aquele sangue. Então, o sangue não foi, a gente não fecundou, né? O óvulo não encontrou esperma, a mulher não fecundou, né? Não engravidou, então aquele sangue, ele tem que sair. E este sangue, na medicina chinesa, ele é chamado de água celestial. Por quê? Para gerar uma vida, precisa ter água o quê? Limpa. Uhum. Então, é o sangue mais puro que a mulher tem nela para gerar uma nova pessoa. Não gerou, precisa colocar para fora. Então, não tem nada de sujo uhum. nesse sangue, né? Não tem nenhuma uma impureza, como se falava, né? Há muitos, muitos anos atrás, falava-se, quando né, na, a mulher estava menstruada e o vizinho, a vaca morria, ah, porque foi a mulher que estava menstruada, porque a mulher está impura. Então tinha essa visão, mas graças a Deus que a gente mudou, mas ainda fica muito no nosso inconsciente coletivo. A gente uhum. Que é sujo, tem mulher que não gosta de colocar a mão no seu próprio sangue, enfim. Então, chama-se outono porque o endométrio está descamando, associando a árvore. Então as folhas estão indo embora para que um novo ciclo. Apareça. Aí a semana seguinte, que seria o pós-menstrual, a gente chama de inverno. Por quê? Se a gente medir a nossa temperatura interna, ela está um pouco mais fria. Tá. Então, o período ainda da mulher se recolher, como a própria do ano, pede ainda para se recolher, evitar atividades de muita intensidade. Então, no período menstrual, por exemplo, não é aconselhável a mulher pegar muito peso, é, a dormir muito tarde. Então, o ideal é o quê? ela se aquecer. Sabe aquelas coisas que a avó falava? Respeitar se mesmo aquecer, o período, se, não se permitir. Neste período eu tenho, né, que eu gosto de usar, eu tenho essa benção, este presente de eu colocar para fora tudo que eu não quis mais, que estava me incomodando, que antigamente falava isso, né, a mulher uhum. está incomodada. Incomodando durante aquele mês, eu tenho este poder, né? Eu tenho essa essa benção mesmo de colocar para fora aquilo que eu não quero mais, que que é? As minhas angústias, os meus medos, as minhas frustrações, então aquilo, né, vai embora para sai de nós. Então a uhum. gente tem esse processo de purificação mês a mês. Então para a mulher é se recolher, sabe, dedicar um tempo para ela, como por exemplo escrever. Eu sempre falo para ter essa escrita terapêutica, um caderno, um diário, hoje existe, né, que é fácil de achar, que é a Mandala Lunar. Que você tem... É um caderno que é, agora não, não tem mais para vender. Normalmente elas vendem no final do ano. É só entrar no site. No uhum. Google você acha. Mandala Lunar, você pode ter uns um em PDF tem o próprio caderno. Que você vai anotando mês a mês. Que que esse mês aqui que, né, tão angustiada. Aí você vai olhar o mês seguinte. O que que você anotou? Aí você começa a ter um mapa... De que, como que a Sol funciona mês após mês. Por que, que eu estou sempre triste, angustiada nesse período do mês? Que situações que fazem com que eu fique triste? Que situações que fazem com que eu fique irritada? Né? Que eu quero matar uma pessoa. Uhum. E aí você te, traz esse autoconhecimento. Mandala lunar. Chama mandala lunar. Eu, eu, funciona como se fosse uma agenda. É, exatamente. Como se fosse uma agenda. Um diário que a gente tinha antigamente, um diário, lembra? isso. <risos> então a gente tinha um diário, então você anota ali, você pode anotar diariamente ou pega um período da, da semana, eu não escrevo diariamente porque às vezes você não, não tá inspirada uhum, uhum. mas pelo menos umas duas vezes por semana eu paro e escrevo as coisas que não tão bacanas, assim, sabe por que, que eu tô sempre irritada, por que, que a Samira falou determinada coisa para mim e aquilo, nossa veio, me pegou, me deixou magoada, me uhum. deixou triste, me deixou insegura então, a partir daí, a gente começa a
0: entender como é que a gente funciona. Aí, eu faço uma avaliação, por exemplo, depois de um ano, eu posso fazer uma avaliação de todo aquele período. Ah, quando eu estava mais irritada? Aí, eu vou me, me autoconhecendo melhor mesmo? É, ou? às vezes, não precisa nem ser um ano. Eu falo, no mínimo, você tem que ter, um, no mínimo, três meses. Ah. A partir de
1: três meses, você começa, opa, então por exemplo, né, que a gente está falando da menstruação. Tem algo
0: acontecendo.
1: Então, assim, por que que todo período menstrual eu tenho cólicas? Eu tenho enxaquecas? Então, como eu falei, onde tem dor, não tem fluxo. E, e porque... porque eu tenho num mês e no outro não, porque, né? Exatamente. Por que que um mês eu tive mais enxaqueca, tive mais cólica ou tem a displasia mamária, né, que o seio fica muito inchado, fica muito sensível? Por que que eu fiquei mais inchada? Por que que eu tive mais vontade de comer doce, ou então, por que que eu tive mais sono, né? Eu quis me recolher, dormir mais. E a gente precisa aprender a respeitar. Está cansada, tá com sono? É simples. Dormir, descansar. Quando a gente não aprende a ouvir o nosso corpo, a gente vai ficando doente. Por isso que hoje eu atendo tantas mulheres com questões assim, que há, há anos atrás, né? Eu conversando com a, com a minha mãe, na época que a minha avó ainda era viva, elas não sabiam o que, que era TPM, não sabia o que era essa transição para menopausa, de fogacho, nada. Elas não tinham isso. Uhum. Né? Então, hoje, a gente tem muitas demandas. A gente deixou esse lado nosso feminino escondido, excluído, como se ele fosse uma coisa ruim. E a gente ficou muito masculinizada. O que, que é esse masculino? É eu ir para fora, eu produzir, eu trabalhar. Que não tem problema nenhum, então a gente tem que estar tá sempre aparecendo. Então, a energia do masculino é, é o fazer, a energia do feminino é a pausa. Então a gente precisa ter esse equilíbrio dentro de nós. Então isso tem em todo ser humano: os homens têm o lado feminino e masculino, uhum. e nós temos o masculino e o feminino dentro de nós. Então aonde eu coloco mais o meu foco? É na produção? É fazer, fazer, fazer trabalhar, 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 trabalhar igual uma louca e estar tá trabalhando mais para quê? Por quê? que eu faço o que eu faço, né? Para que que eu faço o que eu faço. Então, tem diferença de por que que eu faço e para que que eu faço. Uhum. Quando a gente começa a escrever e usar isso, principalmente nesse período que é o período do outono ou o período menstrual, a gente tem vários insights, que é a intuição, que a mulher de deixou de ouvir o coração. Quando eu comecei a ter acesso a isso, claro, na minha época, quando eu era mais nova, eu não tinha. Uhum. uma maneira muito tardia, mas tive aí, ah, então tá bom quando a gente escuta o coração a gente escuta a intuição a vida flui melhor, porque eu estou fazendo escolhas pelo amor e não pelo medo tá todo mundo fazendo, então eu também tenho o que fazer, sabe? Perfeito então funciona assim e aí eu, a semana seguinte que é o pós-menstrual aí sim, aí eu começo a sair da minha caverna começo a ir pro mundo devagarzinho né, aí quando chega no período ovulatório é a primavera, por quê? É a chance que a mulher tem de criar algo novo. Não só um filho. Uhum. Né? A gente não cria só filho. A gente cria projetos, a gente cria ideia, a gente cria o que a gente quiser. Se nós conseguimos pegar um óvulo né, e um esperma que é de bilhões, fazer uma alquimia e transformar um ser humano, olha o poder que a gente tem. Então, é esse poder feminino que a gente precisa uhum. trazer. Criatividade de, vem de criação. De né? criar. A gente tem o poder de criar o que a gente acreditar. Então, tudo que a gente acredita, aquilo se torna realidade para nós. Então, aí o que acontece? Na semana seguinte, que é o verão, que a gente conhece como TPM, aliás, TPM não existe. É período menstrual, pós-menstrual, ovulatório e pós-ovulatório. Simples assim. Então, o que acontece? Na, no verão, que é o que a gente conhece como período pré-menstrual, nós estamos internamente mais quente. Como que é o verão? Verão não é hora de a gente ir para fora? Né? O verão, se a gente for pensar, o dia é mais longo, uhum. né? é mais quente, a gente usa roupa mais leve, a gente está mais em contato com as pessoas, a gente sai mais. Então, o verão, o que, que é esse período da TPM? É o período de eu colocar toda essa energia da minha criação para fora. Então, é o período de a gente colocar os nossos projetos período de eu fazer mais atividade física intensa, né? Agora a gente tá em período de pandemia, mas você pode fazer uma caminhada no seu bairro, desde que você não se aglomere, vai caminhar de máscara com todos os cuidados, mas precisa pôr essa energia em movimento. Quando essa energia fica parada, estagnada, é quando surge, então, a tal TPM. A mulher fica irritada, a mulher fica fora de si, que a gente fala, ela fica fora da casinha, eu né, gosto de dar um, dar um exemplo na qual eu também nem me orgulho muito. Mas na época que eu trabalhava, você falou, com turismo, trabalhava em agência, eu não tinha acesso a esse conhecimento. Então, eu acreditava que ficar irritada antes de menstruar era normal. Todo mundo ficava, então, também fico. Eu chegava a quebrar telefone. Verdade. Verdade. Verdade, eu não me orgulho disso Mas Sim. por que que eu dou exemplo? Mas hoje você tem consciência hoje disso Hoje eu tenho consciência disso Então assim, aqueles, a gente usava o telefone E usava headset pra gente ir falando, digitando Enquanto tava falando com, a, né, com o cliente e tal E aquele headset toda semana era um Aí eu dava desculpa que ele caia no chão A, cadeira, a rodinha da cadeira passava por cima uhum. Pra minha chefe não vir E me dar bronca né? E depois com o tempo aquilo era até descontado. nosso E com razão, né? Então, pra
0: que quebrar tanto, <risos> né? Quê? Porque
1: assim, eu era tão nervosa, tão estressada, porque Eu não sabia direcionar essa energia para as coisas que realmente são importantes na minha vida. Então eu ficava com a energia tão parada, tão estagnada era cólica, era enxaqueca. Eu tomava aquela. nem sei se ainda existe, porque eu, hoje, graças a Deus, eu não tomo mais medicamento. Tinha uma aspirina com cafeína. Eu tomava aquilo todo dia. Ah, vou, vou me prevenir que eu vou ficar menstruada. Você então, já tô, se prevenia contra as dores. Olha que louca. Por quê? Porque eu não tinha esse autoconhecimento que eu tenho hoje. Hoje eu menstruo. Então, eu sei que no período que eu estou para menstruar, eu já tenho tudo anotado. Quando eu começo a perceber que eu estou muito irritada, eu já respiro, paro. Então, vamos direcionar essa energia para mim, para as coisas que fazem sentido para mim. Isso que eu estou irritada pra que, que eu vou gastar energia numa coisa que eu sei que dali não vai sair nada? Uhum. Que isso, na verdade, vai me trazer doenças. Mioma, endometriose, mulheres que, muito jovens, com 28, 30 anos, com uma série de infertilidade. Uhum. Mulheres jovens entrando na menopausa com 35, 40. Então, tudo isso é porque a gente não aprendeu, a usar isso para nós são bloque esses são os bloqueios esses são os e bloqueios. acabam virando doenças que acabam virando doenças porque na verdade a minha energia ficou em desequilíbrio nas questões emocionais nas questões dos meus pensamentos
0: e reverberou pro corpo entendi e isso é bastante sério né você sabe que durante lá no início da pandemia eu notei alguma diferença em no... ciclo menstrual no seu no meu Notei em que situação. Logo no comecinho que a gente ficou bem mais tempo em casa. Tem gente que tá até agora, né? Mas que, é, é, eu fiquei realmente trabalhando muito de casa. E vinha muito pouco a rádio. E a questão é que eu comecei a notar que essa mudança de rotina acalmou os meus ânimos durante a, a menstruação. Tanto o, o pré e o pós. E, e eu notei isso muito claramente. E como que eu notei? Porque eu, eu utilizo a medicina tradicional chinesa. Ai, ah, que ótimo. Né? Para a saúde da mulher. E quando eu comecei a observar, eu falei, nossa, está acontecendo alguma coisa diferente. Né? Isso aqui é um testemunho meu. Porque aconteceu isso. Eu falei, eu acredito que tenha sido o fato de poder se alimentar na hora certa... Né? E não pegar o trânsito de São não Paulo, né? Não pegar o trânsito, né? menos correria, é, você se reorganizar numa disciplina dentro de casa, para um home office, só que não é todo mundo que passou por isso.
1: Não, é isso que eu ia te falar, muito pelo contrário, eu conheço muitas mulheres que elas realmente enlouqueceram e ainda estão, a gente está num período muito difícil da pandemia, quem tem crianças, né, até se você, a mulher se adaptar, foi um caos para muitas. Uhum. Muitas chegaram até a surtar. Acaba até menstruando muito mais. E né? aí, bagunçou tudo. É como se elas falam que como se elas tivessem uma TPM constante. Então, até a gente se adaptar àquela nova realidade, foi muito difícil mesmo. Uhum. Então, o que que eu falo? É... Quando você tem um diálogo na família, então, por exemplo, a mulher tem o um marido e filhos pequenos, ou filhos maiores, enfim. Ou só ela e o marido, por exemplo. Olha... Eu estou menstruada. Eu vou menstruar. Então, se eu estiver irritada, não sei o Vocês, por gentileza, vocês podem me ajudar? Porque você convida as pessoas para sua vida também. Tá. Sabe? É como se a gente estivesse distanciada. Não. A gente precisa agregar essas pessoas da, da nossa família. Afinal de contas, é onde a gente está. Olha, eu estou para menstruar. Então, se eu estiver irritada, não é pessoal. Menino, tirou as coisas fora do lugar. Né? O marido, é. coitado, mal chega em casa, já vai levando bronca. Tá bom, se você está para menstruar, então tá bom. então A família também precisa contribuir com tudo uhum. isso que, que acontece com a mulher. Não é só ela, porque a gente vive de novo nessa né? sociedade que a mulher tem que dar conta de tudo. A mulher tem que ser boa em tudo, tem que ser boa esposa, boa mãe, né? boa filha, boa amiga, boa profissional. Não, a gente não então, tem que dar conta de tudo. A gente tem que dar conta do que está ao nosso alcance. Sim. O que é, olha, hoje eu não estou dando conta. Não tá. Né? Para tudo que eu quero descer com que ela pra Nárnia. <risos> vou entrar no guarda-roupa, vou lá pra Nárnia. Porque a gente precisa desse grito de socorro pra nós e pras pessoas que estão à nossa volta. Entendi. A família precisa participar. Olha, hoje a Samira não tá bacana, posso te ajudar? No, no trabalho também tem muito disso. A mulher, ela acaba uma com a outra, acaba assim. Nossa, a Samira hoje nem me falou bom dia. Deve estar tá de mal humor. <risos> não, Samira. A Samira não é assim. A Samira é uma pessoa que ri conversa. Samira, tudo bem? Posso te ajudar? Então, a mulher precisa estar muito mais próxima uma da outra do que a gente ser competitiva. Essa questão da competição é uma energia masculina. A competição, o que que é? Tem pra mim, mas não tem pra você. Tem uhum. pra todos. O mundo é uma... Se a gente olhar o planeta de uma maneira geral, o universo, ele é abundante. Tem pra todo mundo. Não tem só pra mim ou só pra você. Quando a gente fica nessa competição é do que... Tem pra mim, não tem pra outro. Ou então a outra é mais bonita do que eu. O que acontece? Mina a nossa autoestima. A Samira falou alguma coisa pra mim. Nossa. Ai, acho que a Samira não gosta mais de mim. O que será que eu fiz pra ela?
0: É Pronto, assim. E então, se você se irrita muito num dia, as pessoas demoram a perceber... Que aquele não é um bom dia e que a gente pois pode é. É, é, acolher, né? Pois é, então de repente naquele dia a mulher, né? A colega de trabalho,
1: a nossa amiga, né? A nossa mãe, a irmã com quem você convive, de repente ela não tá muito bem. Ela passou por um tá passando por um período difícil na casa dela, no trabalho, ela tá com cólica, tá com enxaqueca. Posso te ajudar? ao invés de ficar jogando pedra e julgando, porque quando a gente julga o outro, a gente se coloca numa posição de quê? De superioridade. Uhum. A minha opinião é mais importante que a sua. Então, a gente não tem que julgar, a gente tem que acolher, que é a energia do feminino. A energia do feminino o que, que é? É nutrir, é gerar, é acolher. Se a gente pensar na, na mulher com o bebê no colo, é isso. Então, ela tá gerando, ela tá nutrindo, ela tá protegendo, ela tá acolhendo aquela, nossa, aquela outra vida. Mas a gente não precisa fazer isso só com um filho. A gente faz isso com, com a gente primeiro. Uhum. A gente precisa se acolher, se nutrir, se amar. A partir daí, a gente leva isso para as outras mulheres. Então, trazer as mulheres mais para si. Quando a gente convive com muitas mulheres, o que, que acaba acontecendo, Samira? As mulheres acabam menstruando juntas. E uhum. isso é ou não é um sinal de que nós precisamos estarmos juntas. Tem um documentário, nem sei se ele ainda está disponível, que chama Tenda Vermelha. Sim. Porque ele fala muito disso, né? Você pode procurar, acho que no YouTube talvez tenha, Netflix, não sei ainda onde está. Tem um livro tá. também. E tem o um livro. Lá retrata muito disso. As mulheres precisam se acolher, as mulheres precisam estar muito mais próximas. Isso nutre uma, nutre a outra. Uhum. Isso é muito importante, sabe? E não ficar na, nessa questão do, do julgamento, sabe? De excluir. Claro que a gente não precisa trazer pessoas que a gente não gosta. Uhum. não vou aceitar uma pessoa que eu não vou muito com a cara mas assim uhum. numa maneira geral né a irmã a cunhada a sogra a sua colega de trabalho pessoas que convivem junto é né? os nossos as pessoas as mulheres com quem a gente convive uhum. trazer isso e levar essa informação também porque a gente não tem que ser igual todos os meses todos os dias do mês a gente tem essa ciclicidade então o período menstrual e o pós menstrual a gente vai se acolher a gente vai se entender, escrever as coisas que a gente não, não quer mais. Comer alimentos, por exemplo, que tenham mais né? Eu sei que tem muitas mulheres que hoje não comem mais carne, mas para que comem, é muito importante se alimentar com carnes no período menstrual, no pós-menstrual. O feijão azuki, né? para as mulheres que não comem carne, o feijão azuki, para quem não sabe, é aquele feijão japonês. É fácil de achar uhum. hoje, né? Nos, nos mercados você encontra mais. O feijão azuque, ele ajuda a nutrir o sangue. É, a com... gente tá falando de ferro? Também. Também? É, então pode colocar aí o fe... as carnes, né? De preferência as carnes vermelhas, frango. É, Comeu o feijão azuki uva, beterraba, cenoura. Então são essas su substâncias que tem nesses alimentos, ajudam a nutrir o meu sangue. Tá. Então tem mulheres que elas ficam muito deprimidas por quê? Menstruam demais e vai muito sangue embora. É uma média de 60 ml por mês que a gente coloca para fora.
0: Uhum. E algumas. É uma média. É uma média.
1: Então, hum. assim, a mulher que ela já está deprimida, ela já está fraquinha, esse pouco sangue para ela faz falta. E ela tá. começa a ficar deprimida ou fica ansiosa. Por quê? A nossa mente, Samira, dos órgãos que a gente tem, é a que mais precisa de sangue e de energia. Então, ela puxa uhum. muito. Então, no período menstrual. Meus, ó, o direcionamento da minha energia está sendo para liberar o sangue do útero e colocar para fora. Então, falta um pouco de sangue para a mente. Por isso que, às vezes, a gente não consegue raciocinar. A gente, tudo fica difícil. Tudo tem uhum. que ser para agora. A gente não acha a solução para as coisas. Então, por quê? que é o momento de eu ficar mais introspectiva e levar menos sangue para a cabeça. Para minha Perfeito. mente, porque não tem. Então, o que, que acontece, Samira? Hoje, como a gente, a gente usa muito a nossa mente... Diferente de acho que dos, até os anos 50, que eram trabalhos mais braçais do que mentais, o que acontece? A gente coloca muito sangue para a cabeça, muita energia e falta sangue para a região do baixo ventre, onde está o útero. Então, o útero fica frio, a mulher fica insensível, mulher com problemas sérios de libido, em qualquer uhum. faixa etária. Por quê? O sangue precisa circular igualmente no corpo inteiro, uhum. né? como um combustível que a gente coloca no carro. Tem que estar tá girando ali, né? o óleo tem que estar tá girando para aquele carro poder se mover. E a gente é igual. Então, como a gente coloca muito sangue para a cabeça, ficando muito racional, querendo se igualar aos homens dessa forma, a gente mata o nosso feminino. O que, que é também? É o chorar, é o sentir. Tem mulheres que não sentem mais. Não choram mais. Não, não. choram. E chorar faz parte da nossa vida. Claro, que eu não vou ficar sendo só chorosa. Então, pegando essa analogia que eu gosto de fazer com a natureza, então, tem dias que o céu está maravilhoso. tá claro, tem aquele sol lindo e maravilhoso, que é o que a gente quer ser. A gente quer ser ensolarada, alegre, verão, a vida inteira, né? Uhum. Alegre. Mas sim, tem momentos do próprio dia que você vê que aí já veio nuvem, já começou... A chover. Então, tem dias que nós estamos ensolaradas e tem dia que nós estamos nubladas e chorosas. É verdade. E faz parte da nossa vida né, rir e faz parte da nossa vida chorar. Não dá para a gente querer só ficar na tristeza também e também não dá para querer ficar só na euforia. Tudo é festa, tudo é alegria. Então, a gente precisa entender isso. Tem momentos que eu tenho mais energia... E tem momentos que eu não tenho. Que...
0: E como fazer os homens também entenderem tudo isso? Tem os homens das, do seu relacionamento que acabam sabendo, mas tem os outros homens que a, às vezes acabam não entendendo como que você pode ter sido tão grossa naquele dia. Como que eu estou cobrando um trabalho e esse trabalho não chega a tempo? É, mas assim, infelizmente ainda isso nas
1: empresas não é incorporado. Quando isso foi incorporado nas empresas, eu acredito que as empresas vão render muito mais... Vão faturar muito mais. Quando eles tiverem essa, essa, essa mentalidade uhum. de que a mulher tem períodos do mês que ela funciona assim, igual um furacão, né? Igual um trem. Vai por cima. Então, tem esse período que eu sei que eu tô no meu período da primavera e do verão, eu produzo assim, sem cansar. Mas quando eu sei que eu estou menstruada, então agora é na hora de produzir. Agora eu vou ficar mais quieta, eu faço coisas que eu sei que eu não preciso gastar muita energia. Uhum. Eu estou mais reclusa. E nesses períodos que a gente tem bastante energia, por exemplo, a gente tem que evitar algumas coisas, como, por exemplo, bebidas alcoólicas, o café e estimulantes de uma maneira geral, refrigerante doce, não precisa nem falar. Uhum. Leite e derivados de leite também, porque eles fazem com que a circulação fique mais lenta, então, para que eu não fique mais inchada no período menstrual. É, car as carnes de churrasco, quanto mais a carne perto do fogo, mais ela absorve aquele calor e menos nutriente ela tem. Então, a carne assada, carne de churrasco. Então, é uma época de, por exemplo, comer peixe, que peixe das carnes, ele é a mais fria que tem, né? Sempre grelhado ou cozido. É... Tomar bastante líquido, né? Que isso é fundamental em qualquer período, né? Tomar bastante líquido. Chás, como, por exemplo, chá de hortelã, que ajuda a refrescar. Melancia, melão, então são coisas que vão refrescar, já que eu internamente estou quente.
0: Sim, eu tenho que saber disso, né? Tem que saber
1: que cada semana, na verdade, a gente tem que ter uma alimentação um pouquinho diferente, é. né? Por exemplo, o chá de dente de leão ele dá uma acalmada no fígado, que o fígado é responsável para a gente estar tá nessa irritabilidade que a gente sempre que a gente sempre tá. Então, o chá de dente de leão ele é uma boa opção, né? O, o chá de hortelã também refresca. Então, quando eu falo do chá que ele refresca, não é porque o chá tá frio, é porque a propriedade da erva uhum. é para esfriar, como o dente de leão e o hortelã. Se você vai tomar ele frio, morno ou quente, não importa. A propriedade da planta é para resfriar meu corpo, entendi? No período menstrual, para quem tem cólica, por exemplo, pode tomar chá de gengibre ou chá de canela. Se ele é quente, se ele é frio, se ele é morno, não importa. Ele vai aquecer meu corpo. Tem propriedades quentes. Tem propriedades quentes, exatamente. E uma coisa que é muito bacana a gente fazer, a mulher quando está muito agitada, independente do período menstrual que ela está, é o escalda-pé. Por quê? Eu trago esse calor para o pé e esfrio a cabeça. Então, é uma coisa tão milenar e que ele é muito útil. Então, se a mulher está muito agitada, ela pode, por exemplo, colocar uma gota de óleo essencial de lavanda, que ajuda a acalmar, pode colocar um pouco de sal grosso, né, para ajudar a limpar, né, a, as toxicidades que a gente tem no nosso organismo. Faz o, o escaldapé, coloca até mais ou menos a altura do tornozelo, a água tem que estar tá confortável, né, pra escaldapé, né, que é para pelar o pé, né, uhum. isso. Né? Então, tem que tomar cuidado que a pele do pé, ele é uma pele extremamente sensível. Deixa a água, ficar, fica ali até a água começar a amornar. Percebeu que ela vai esfriar? Você tira o pé, seca, põe uma meia e vai dormir. O importante depois do de escaldar o pé é... São duas coisas fundamentais. Você deixa a água do lado da cama, não é mais para colocar o pé no chão. Então, é a última coisa. Já fez seu xixi antes de dormir, escovou seu dente, fez o que tinha que fazer? Deixa a água lá, no dia seguinte de manhã você joga. Não é para ficar assistindo televisão, no computador... No celular, porque esses aparelhos têm essas ondas eletromagnéticas que eles cortam o efeito do escaldapé. Uau! A única coisa que eu falo que eu indico, né? Já tá na cama, então pega um livro. Né, vai tá. ler. Tudo bem. De qualquer maneira, você vai estimular os olhos, mas você não tem a luz da TV, do computador e do celular. Então vai ler. Né? Normalmente, quando a gente lê, a luz fica contra o livro, né? Então não vem tanto os nossos olhos. E aí você vai pegar no sono mais fácil.
0: Muito bem. Que legal isso, né? É ótimo. São dicas tão simples que a gente pode fazer hábito. Né? Fazer isso hábito. vira hábito na nossa vida. O Sol, até para a gente terminar, é, queria que você falasse um pouquinho da fase da menopausa. Que A gente tá aqui falando do ciclo menstrual e menopausa é um, é um assunto que você aborda muito, né? Ah, eu gosto você tem bastante. várias vivências, você faz várias durante o ano. A do me da mesma forma que você fala muito dos ciclos, né? Você fala também muito da menopausa. E é uma fase que a mulher também precisa de um, de um acolhimento, né? Precisa de acolhimento e precisa olhar. Porque
1: a, a nossa expectativa de vida hoje é por volta dos 75 anos. Outro dia eu recebi uma, uma manchete de um, um amigo mandou para mim, de 1923, 20 alguma coisa, que tinha tido enchente na cidade de São Paulo, né? Como sempre tem. E estava lá... Uma senhorinha de 40 anos morreu soterrada. Uma senhorinha? Uma senhorinha 40 anos. Morri. 50, 60, 70 anos, então, nem, nem tinha essa possibilidade. Então, o que acontece? Naquela época, né, até os anos 50, anos 60, uma mulher de 40, 50 anos, ela estava sentada no sofá, cuidando dos netos, fazendo tricô, para a morte chegar. Era mais ou menos assim. As mulheres hoje de 40, 50, 60, 70 até 80, elas estão ativas. Então, o que acontece? A mulher precisa aprender a se cuidar para quando chegar nessa fase da vida, ela ter energia à disposição. A nossa energia vital que a gente recebe para estar tá aqui, né? que a gente recebe do pai e da mãe, ela tem o seu desgaste natural, porque um dia a gente vai morrer. Mas como é que eu uso essa energia, essa bateria que eu recebi? Se eu sei me cuidar durante todo esse período é, do ciclo menstrual que eu falei, me recolhendo de uma maneira é, correta. Ah, uma coisa muito importante. Não pode andar descalça, nem de umbigo de fora no período menstrual. hein? Para não hum. pegar a friagem, para quê? Quando eu chegar na menopausa, a minha conta não chegar pesada e não conseguir pagar. Ah. Então, o ideal é, desde o primeiro dia que eu menstruo na minha menarca, eu ter cuidado para quando eu chegar lá nos 60, 70, eu não estar tá toda quebrada e estrupiada. Então, isso é muito importante. A conta chega depois. A conta chega. Eu venho todo dia lá no banco, vou sacando minha conta é vermelha. Um dia o gerente do banco fala assim, olha só, sua conta tá aqui, não dá mais tá empréstimo para você. Você vai pagar ou não vai? Mas assim, dá para arrumar? Dá. Ainda dá. Desde quanto antes a gente é, recorrer a isso, dá para gente arrumar. Então, é assim... É, tem as questões emocionais envolvidas tem as questões alimentares que é muito importante, então é só mais uma fase na vida da mulher então da, da mesma maneira que a gente começou falando que tem a primeira fase que eu entrei na menarca, que a gente chama de primeira primavera, então quando a, a menina está brotando né, aquela flor bonita está indo para o mundo ela vai crescer, vai dar os frutos e depois aquela energia vai começar a, a ter um declínio a medicina chinesa fala que é a segunda primavera. Por quê? Agora eu já criei, supostamente, já criei meus filhos. Né? Eu já tenho um trabalho praticamente consolidado. Então, eu já tenho uma vida praticamente já estabelecida. Né? Socialmente, do trabalho e da família. Então, agora eu tenho tempo para mim. Então, aquela energia que eu colocava para fora todos os meses, ela volta internamente para a mulher. Nós temos um canal energético que ele passa no centro do corpo. Uhum. Ele começa no topo da cabeça, passa por dentro do nosso cérebro, coração, estômago, útero, e ele vai até o períneo. Então, essa energia que é colocada para fora, ela volta para dentro, volta pra mim. Então, agora eu tenho toda a energia que eu colocava para fora todos os meses para mim. Então, é a hora de eu colocar ideias e projetos que ficaram lá atrás, porque de repente a mulher engravidou mais cedo, teve uma gravidez precoce, casou muito antes... Enfim, teve determinadas coisas que ela não pôde fazer e que agora ela pode. Ela tem energia e disposição para isso. Mas ela precisa aprender a se cuidar também. Ter uma boa alimentação. Entender que não é porque eu ainda vou viver muito que eu vou gastar muito essa energia. Então também tem que ter uns cuidados especiais. Sabe? Não gastar muito como, por exemplo, trabalhar além do horário. Então o que acontece? Como a gente tá muito em home office, Muitas pessoas elas não têm mais esse horário específico para terminar o trabalho. Às vezes tem horário para começar. Mas às vezes é 10 horas da noite e estão trabalhando. Sim. Então por que, que você está trabalhando até tarde? Para que, que você está trabalhando até tarde? Então é o período da mulher também não trabalhar tanto assim, sabe? Aproveitar mais o tempo para ela. O que, que, que ela ainda quer? Então, o que, que eu preciso deixar para mim do que eu aprendi e o que eu preciso é, colocar que não serve mais para mim? E do que eu aprendi, né, nessa fase, que é a, a fase da mulher sabe o que, que
0: eu aprendi, que eu trago pra mim e que eu coloco agora pra fora. É uma idade de maturidade é também, maturidade. já, né? Então, eu tenho que saber tudo que eu passei durante a vida, né, e como que eu vou fazer com que tudo isso seja a meu favor.
1: Exatamente, usar toda essa energia esse conhecimento pra nós, que a gente fala assim, né? o conhecimento, ele liberta, né? Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. O que, que é essa verdade? É a minha verdade. O que que faz sentido para mim, que é o autoconhecimento? Sem autoconhecimento, a gente fica muito no inconsciente coletivo, a gente fica muito no piloto automático e a gente tem essas crenças de que tem que ser assim, né? A mulher tem que crescer, casar, ter filho, isso, isso, isso. Mas quem disse que eu tenho que crescer, eu, por exemplo, não tive filhos, por alguma opção. Então, isso a, a lá na década de 70, 60, isso era nossa, uhum. não é louca. Né? Não gosto de criança. Eu amo criança, mas foi uma opção da minha vida. Sim. Então, a gente não tem que fazer determinadas coisas que alguém disse. Eu falo assim, ninguém tem que ser o nosso semáforo. O farol tá verde? Ah, melhor se não avançar, não. Cuidado. Olha, tá amarelo, cautela, tá vermelho. Para. A gente tem que ter esse guia
0: interno. E é só através do autoconhecimento. É verdade. E não tem como fugir disso. Porque Isso é libertador. a vida cobra. É
1: libertador é. esse autoconhecimento. Com ele tem, é um processo, às vezes, dolorido, mas ele é
0: vital e ele é transformador. Mesmo porque pode acontecer de você estar numa determinada fase da tua vida e você estar... É, morando sozinha, por exemplo. Sim, não que você esteja sozinha, não que você vive em solidão, opção. mas você pode estar morando sozinha e bem, você você tem é, vida para dar, né? Sim. Essa tem... é a questão. Essa é a questão. Então tem
1: gente de 30, 40 anos que já não quer mais viver por determinadas circunstâncias. E tem gente que você vê de 70, 80, que moram sozinhas, são totalmente independentes. E maravilhosas.
0: É verdade. Ai, só o Medeiros, que papo gostoso, Ai, obrigada, né? Ah, obrigada. Ficaria aqui horas e horas conversando. Não é? Porque o assunto é, <risos> é bem abrangente. E a gente não falou nem um por cento do não, que tem pra falar. por isso que você tem aí o seu programa aqui na Vibe Mundial e você alimenta aí suas redes sociais Sim. com muita informação e você realiza também várias vivências e cursos, Sim. né? Sim. É... É só acessar qual site?
1: O site é solmedeiros.com.br. Lá no site tem todos os cursos, as vivências né, que, que eu faço. Hum. E quando a pessoa, não sei quando vai ouvir o podcast, não vou falar datas. Então, entra lá que sempre tem coisa nova, sempre tem coisa bacana. Uh -huh. né? O meu público é... Praticamente 100%
0: feminino, então... Curioso isso, né? É, então as mulheres acabam procurando mais. Ela tem ela tem cursos a respeito, por exemplo, das emoções, da autoestima, é, é, sobre a menopausa, né? Que é, você tem. chama de segunda primavera. E, e eu acho que são... É, é um curso que dá mais do que informação, né? Ele te dá exercícios. Sim, ele te não dá... é só teórico né uhum. ele, ele tem é
1: prático. tem prática né porque só é. teórica a gente vai lá e comprar livro é,
0: é, é. como a gente né faz e atra, é. numa dessas através do livro você chega numa grande transformação porque você foi buscar Isso. depois daquele livro o profissionais e, é. e então vivências. os cursos todos que eu faço eles
1: têm parte prática estão todos online eles. né todos eles estão lá no ah, no site solmedeles.com.br tem bastante exercícios que estão disponíveis no meu canal no YouTube, que são exercícios gratuitos. Lá tem exercícios para as mulheres de menopausa. Tem exercícios específicos para cada é, semana do ciclo. Tem exercício para ansiedade, depressão, tem sobrealimentação. Tem uma gama bem vasta lá, pega o lá ou uhum. no YouTube, Sol Medeiros, que aí você dá uma fuçada, dá uma navegada lá e fica assistindo os vídeos.
0: YouTube, Sol Medeiros, site solmedeiros.com.br, Instagram e Facebook também. Instagram e Facebook também. Sol Medeiros. Obrigada, minha querida. Imagina, eu que agradeço é muito a oportunidade. Bom. Deixa uma mensagem pro nosso ouvinte do podcast.
1: Ah, eu acho que, assim, o, a informação que eu gosto de passar, o conteúdo, que, assim, a, a gente tem um guia interno que a gente, é só a gente acessar. E esse guia interior, ele tá falando com a gente o tempo inteiro. Sabe? Cinco minutos que a gente para por dia, sabe? para fazer uma meditação, uma oração, as respostas, elas aparecem pra gente, pros nossos problemas. É elas aí. estão todas aí, é só a gente acessar.
0: Terminou de ouvir esse programa? Eu acho bom fechar o olhinho, se dê cinco minutos... E já comece a fazer esse exercício com você aí do outro lado. Tão importante, né? Porque você começa a se redescobrir. A gente se desconectou completamente da gente mesmo. A gente precisa fazer essa... A pandemia tá pedindo que a gente se conecte com a gente. E quanto mais a gente se conectar, mais rápido a gente sai. Deste grande problema. Sim, com porque certeza. Porque a gente não pode fazer parte dele. Não, com certeza não. É não. <risos> Obrigada, Salmedeiros. Eu que agradeço. Sucesso para você. Você Obrigada, pode ouvir a Salmedeiros tem... aqui na Vibe Mundial toda tarde. Quinta-feira, sete horas da manhã. Isso, quinta-feira, é sete né? horas para vocês. É isso mesmo. E o Vibecast, você sabe, toda sexta-feira tem um episódio novo. A gente já trouxe vários assuntos diferentes. Alguns são relacionados à nossa programação aqui, outros não. É sempre um bate-papo super gostoso e você pode conferir. Este, agora não ouviu os outros ainda, já vai voltando aí. Tem muito episódio para você maratonar. Gente, eu vou ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um Vibecast. Toninho Nascimento vai estar aqui com a gente semana que vem. Eu acredito que sim. Tá bom, gente? Um grande beijo a todos e você pode também mandar seu comentário, viu? Não esquece, vai aí no nosso Vibecast, Acessa, manda um comentário, é, dá dicas para gente do que, que a gente pode falar aqui nesse programa para que a gente possa fazer um programa mais interativo, tá bom? Um grande beijo a todos e até a próxima. Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM.